0: In Den Haag gaan ze weer debatteren over de aanpak van het coronavirus. Ajax kan bijna de landstitel vieren. En dan de VS. Washington DC is momenteel geen staat zoals bijvoorbeeld Californië en Florida dat wel zijn. Daar moet verandering in komen. Al dus de democraten. Daarom ligt er een voorstel klaar waarover vandaag gestemd
1: wordt. Het is uh, soms een beetje moeilijk om optimistisch te blijven. Maar goed, de, de, de democraten die willen er dus nu wel wat aan doen. En uh, dit voorstel om van DC een staat te maken... Ja, zij We weten ook wel dat je dat niet zomaar door de Senaat heen krijgt.
0: Waarom dat lastig is, hoor je zo van Amerika-deskundige Matthijs Lou. Eerst kijken we kort even naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 22 april premier Rutte ontkent het achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat het kabinet bewust informatie niet heeft gedeeld met de Tweede Kamer. De Kamer krijgt snel een uitgebreide brief met uitleg, zei de premier gisteravond na zijn gesprek met informateur Herman schenk willink De Kamer heeft na aanleiding van dat bericht van RTL natuurlijk een aantal vragen gesteld. Uh, wij gaan uh, natuurlijk als kabinet uh, dat zorgvuldig uh, beantwoorden. Ik kan wel zeggen, er is uh, bij het opstellen van dat feiterelaas in het kabinet uh, niets uh, vreemds gebeurt of uh, onoorbaars. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat over deze nieuwe informatie. De 80 extra militairen die naar Afghanistan worden gestuurd... zijn onverwacht eerder vertrokken. Dat meldt defensieminister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer... die vandaag nog over hun uitzending zal debatteren. Volgens de minister moesten de militairen eerder vertrekken... omdat hun geplande vlucht vandaag niet door kon gaan. De oppositie is niet blij met deze gang van zaken. De militairen worden naar Afghanistan gestuurd... om de beveiliging van een NAVO-missie te versterken. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft een fabriek gesloten waar grondstoffen voor het Janssen-coronavaccin werden gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met de hygiëne in het gebouw en dat er slecht opgeleid personeel werkte. Het kan volgens de FDA maanden duren totdat alle problemen in de fabriek zijn opgelost. Tot die tijd is er alleen een fabriek in Nederland die de belangrijkste grondstoffen voor het vaccin kan maken. Of de stilgelegde fabriek gevolg heeft voor de vaccinleveringen is niet duidelijk. Zeven mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in het Limburgse Echt. Twee gewonden zijn er zeer slecht aan toe. De politie meldt één 24-jarige bewoner van het AZC als verdachte te hebben aangehouden. Alle gewonden zijn naar ziekenhuis in de buurt gebracht, de twee zwaar gewonden zelfs met een traumahelikopter. De aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. Wordt Washington D.C. een echte staat? Dat vraagstuk wordt vandaag in de VS besproken. Nu is het zo dat de inwoners van de stad... geen volksvertegenwoordigers hebben in het congres... en dat zou veranderen als Washington D.C. een eigen staat wordt. De kwestie is al vaker aangekaart. Zo werd een besluit die toen onlangs nog aangenomen in 2019. Maar dat voorstel sneuvelde toen in de Senaat. Collega Julien Dom vraagt aan Amerika-deskundige Matthijs
1: Lou of het er nu wel doorheen komt. Wel door het Huis van Afgevaardigden... Want daar... Hebben de Democraten een secure meerderheid. Maar dan uh, moet het ook nog door de Senaat. En dat gaat waarschijnlijk niet lukken. De Democraten die hebben daar de uh, meest magere uh, meerderheid die mogelijk is. En uh, de Republikeinen die zijn mordicus tegen dit voorstel. Die krijgen ze waarschijnlijk niet mee. En door de regels in de Senaat komt het er ook nog eens op neer. En daar zullen we straks nog wel even op ingaan. Maar dat er 60 stemmen nodig zijn in plaats van 50 plus 1. Ja, en dat uh, is echt een beetje uh, pie in the sky, zoals ze in Amerika zeggen. Dus dat uh, hoeven we niet te verwachten.
2: Waarom zijn die republikeinen zo tegen, zo fel tegen dit voorstel dan?
1: Nou, de republikeinen die zeggen dat uh, de Amerikaanse grondwet... uh, uh, Nou ja, daar staat in dat er een federaal gebied moet zijn. Dat Washington DC een speciaal federaal district is... Uh, Zij ze zeggen dat ze dat gewoon intact willen houden. Maar wat ongetwijfeld ook mee zou spelen, is dat uh, Washington DC uh, een vrij democratische stad is. Uh, de 700.000 mensen die er wonen, die zijn ook nog eens in het merendeel uh, uh, zijn zwarte Amerikanen. Nou ja, die neigen sowieso meer naar de Democraten. Uh, De stad heeft vaak uh, democratische burgemeesters. Dus als uh, Washington DC er twee senatoren zou zou krijgen... dan uh, zullen die waarschijnlijk democratisch zijn. Nou, dat komt de republikeinen natuurlijk niet zo goed uit.
2: Houden ze het dan gewoon tegen of komen ze ook nog met een tegenvoorstel?
1: Nee, vooralsnog uh, gooien ze gewoon de poort dicht... en zeggen ze we willen hier gewoon absoluut niet aan... De democraten die hebben uh, wel uh, hun voorstel zo aangepast dat het dat federale gebied in de grondwet dat blijft er gewoon. Maar dat moet een uh, gebied van zo'n twee vierkante kilometer in het centrum van de stad worden. Waar heel veel federale gebouwen staan en en, en federale monumenten. Ja en de rest daar willen ze gewoon een staat van maken. Dus uh, uh, ja ze, ze hebben wel een soort bieden de republikeinen wel een soort compromis. Maar de republikeinen die zijn nog niet echt geneigd om daarop in te gaan.
2: Is dat voordeel wat ze zouden halen uit die twee extra zetels, uh, stel als je voor, die gaan dan naar de Democraten toe, dan zo enorm groot ook?
1: Dat kan uitmaken. Er zijn maar honderd zetels in de Senaat. Hè. En elke staat die krijgt gewoon twee senatoren. Um, en, en ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk wel mee in de landelijke machtsbalans. En dat zie je nu al. Er zijn hele kleine staten, zoals bijvoorbeeld uh, Wyoming. Nou, daar wonen echt maar heel weinig mensen. Minder dan er in Washington D.C. wonen. En die worden toch vertegenwoordigd door twee senatoren, Net zoals veel andere, net zoals alle andere staten moet ik eigenlijk zeggen. Dus d- er is wel een, 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 een balans die nu vaak in het voordeel van de republikeinen uitslaat. Want die kleine plattelandstaten, die zijn vaker rood dan blauw. Uh, En als Washington DC daar straks als blauwe staat bij komt, dan doet dat wel wat voor die machtsbalans.
2: President Biden heeft in ieder geval gezegd achter dit idee te staan. Dus misschien dat daar het idee dan ook vandaan komt dat het deze keer meer kans zou hebben om te lukken.
1: Nou, de democraten die zijn uh, het over het algemeen, zijn ze het veel meer met elkaar eens. Want in het verleden, tijdens de jaren negentig, is dit ook wel eens geprobeerd om die CS staat te maken. En toen uh, zeiden ook zo'n honderd democraten in het huis van we zien dit absoluut niet zitten. Nou, de democraten die zijn inmiddels, zijn ze allemaal wel op het punt dat ze dit een goed idee vinden. Uh, Dus dat is op zich best wel, best wel uniek. Maar ja, goed, uh, je zit natuurlijk toch met uh, de tegenpartij... waar je uh, op zich langs moet of mee moet samenwerken. En als je dat niet voor elkaar krijgt... dan uh, blijft dit voorlopig een beetje een droom. Je zei net dat er 60 stemmen dan nodig zouden moeten zijn... om dit er doorheen te krijgen. Hoe zit dat dan, Matthijs? Ja, dat heeft te maken met de filibuster. En een filibuster, dat was oorspronkelijk... als je in de Senaat iets wilde tegenhouden als partij... dan kon je gewoon gaan staan en dan kon je net zo lang praten... totdat de sessie erop zat... Ja, dat uh, heeft er bijna een soort van mythische status gekregen in uh, de Verenigde Staten. Er zijn gevallen bekend van senatoren die dan echt uren en uren en uren aan het praten waren. Bekende film Mr. Smith Goes to
2: Washington bijvoorbeeld voor mensen die hem gezien hebben.
1: Ja, die draait daar helemaal om. Nou ja, We hebben op een gegeven moment hebben we Ted Cruz gehad, de republikein die uh, Green Eggs and Ham van Dr. Seuss aan het oplezen was. Want die moet blijven praten, maar het maakt helemaal niet uit wat je zegt. Um, nou ja, goed, dat uh, uh, liep op een gegeven moment niet meer zo lekker. Dus toen hebben ze een soort van compromis bedacht. En door dat compromis, ik zal niet al te technisch worden, maar komt het erop neer... dat je dus niet meer de hele tijd hoeft te praten. Maar uh, dan betekent dat wel dat uh, wetsvoorstellen in de Senaat 60 stemmen nodig hebben. Dus een, een, een derde meerderheid om, om, om geaccepteerd te worden. Niet een simpele meerderheid van 50 plus 1. Dus dat, dat zorgt in de praktijk, zorgt ook die wijziging weer voor de nodige verlamming. Want ja, gezien de uh, hele uh, um, ja diepe kloof tussen de republikeinen en de democraten is het gewoon heel moeilijk om 60 neuzen in dezelfde richting te krijgen.
2: Ja, we zeggen het vaker, hè? dat land is nog nooit zo verdeeld geweest als dat nu het geval is. Daar da- da- gaat het niet meer goed komen dan op deze manier. Zeker niet als je 60 stoelen nodig hebt dan inderdaad.
1: Het is uh, uh, soms een beetje moeilijk om optimistisch te blijven. Maar goed, de de democraten die willen er dus nu wel wat aan doen. En uh, dit voorstel om van D.C. een staat te maken. Ja, zij weten ook wel dat je dat niet zomaar door de Senaat heen krijgt. Maar mogelijk biedt dat weer een opening om dan die filibuster aan te pakken. Er zijn ook in democratisch kamp zijn er een aantal uh, vrij conservatieve senatoren die dat helemaal niet zien zitten. uh, Zoals uh, Joe Manchin. Uh, die, dat is een hele belangrijke man nu door de kleine democratische meerderheid in de senaat. Dus die heeft uh, heel veel macht gekregen. Hij zegt eigenlijk van, ja, die filibuster wil ik absoluut niet aan tornen. Maar stel nou dat de democraten zeggen nou DC moet een staat worden. De republikeinen die, die tonen absoluut geen bereidheid om daarover te praten. En misschien kan Manchin het dan ook beter aan zijn kiezers verkopen als hij van mening verandert over die filibuster. Oftewel dus, er valt meer te halen. Er valt eventueel meer te halen. Ja. Je moet dit wel zien, uh, uh, want je, je zou natuurlijk kunnen denken... van, nou, die democraten die weten toch ook wel dat het niet door de Senaat heen komt. Maar op de achtergrond zijn er dus ook grotere politieke belangen in het spel. Nou, als we het over
2: de term groot hebben sowieso, Matthijs, hoe groot is dit voor Amerika ook daadwerkelijk? Houdt dit het land bezig op het moment? Want we hebben natuurlijk ook nog zoiets als, ik noem het maar even... de coronapandemie.
1: Ja, dat blijft natuurlijk de boventoon voeren... Ze zijn in de VS al wat verder met vaccineren dan we hier zijn. Nou ja, dat levert ook wel de nodige ontspanning op. Tegelijkertijd gaat het daar met de besmettingen momenteel uh, niet heel erg fantastisch. Ja, dat dat, dat blijft het nieuws domineren. En deze kwestie van uh, statehood voor Washington D.C., die komt gewoon één keer in de zoveel jaar terug. Alleen hebben de democraten nu meer momentum dan in het uh, verleden. Dan zijn er, uh, ik weet je, dan kunnen ze eigenlijk ook gewoon gelijk door met Puerto Rico. Dat is nu een overzees territorium van de Verenigde Staten. Ja, dat vinden heel veel Puerto Ricanen ook niet eerlijk. Want die worden ook niet vertegenwoordigd. Dus uh, ja, deze kwestie rond DC, die kan heel veel andere deuren ook op een, uh, op een kier zetten. Onze
0: amerika deskundige Matthijs Lou hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. En dan neem ik je even mee naar de agenda van vandaag, want vandaag staat er weer een debat in de Tweede Kamer gepland over de coronacrisis. Er zal gesproken worden over de versoepelingen die dinsdag zijn aangekondigd, zoals de heropening van terrassen, het einde van de avondklok en dat je weer kan winkelen zonder afspraak. Mogelijk gaat het vandaag ook over de nieuwe informatie over de toeslagenaffaire, zoals je aan het begin van de podcast hoorde, maar dat is nog niet zeker. Ajax ontvangt FC Utrecht vanavond voor een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. De Amsterdammers kunnen zondag de 35e landstitel winnen, maar dan moeten ze wel eerst vandaag van Utrecht winnen. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor zeven in de Joon Cruijff Arena. En tot slot start vandaag de kaartverkoop voor Lowlands, dat plaatsvindt van 20 tot 22 augustus. Dit jaar komen onder andere Stormzy, Liam Gallagher en de Opposits naar het festivalterrein in Binninghuizen. Organisator Mojo gaat er vooralsnog vanuit dat het festival dit jaar door kan gaan zonder maatregelen of beperkingen in bezoekersaantal. Om 8 uur vanavond kan je je kaartjes kopen. En dan het weer van Weerplaza. Wat kan je vandaag verwachten? Je hoort het van Raymond Klaassen. Het wordt een droge dag vandaag met flinke zonnige perioden. In de middag kunnen er wel wat meer wolkenvelden zijn, maar het blijft zoals gezegd droog. De temperatuur die is wat aan de magere kant. In het noorden van het land worden 10 of 11 graden. In het midden en zuiden van het land kan het 12 of 13 graden worden. Verder waait er ook een matige wind uit het noorden of noordwesten. Vooral aan zee waait het stevig en is het extra fris. Van de zon genieten vandaag kan het beste van achter glas en uit de wind. Dan voelt het heerlijk warm aan. En dat was het weer van Weerplaza. Dankjewel Raymond Klaassen. En om af te sluiten nog een opmerkelijke tv-gebeurtenis van gisteravond. Rachel Hazes had namelijk op haar vijftiende voor het eerst seks met André Hazes. Dat onthulde Rachel in de tweede aflevering van de documentaire Kleine Jongen. Ze paste destijds op zijn zoon Melvin toen de destijds 34-jarige zanger haar slaapkamer binnenkwam. Volgens Rachel gebeurde het op een avond dat André's eerste vrouw Ellen Wolf niet thuis was. Ja,
1: daar gebeurden natuurlijk wel een paar dingen die eigenlijk niet door de beugel konden. Ellen was niet thuis. En ik was naar bed gegaan en toen kwam André op een gegeven moment bij mij in de slaapkamer. En toen hebben we ook wel echt seks gehad de eerste keer. Dus André was ook wel mijn eerste vriendje waar ik dan de liefde mee bedreven heb. Volgens
0: haar was het nooit een opgezet plan, maar overviel haar. Ik had niet de intentie om met André naar bed te gaan. Misschien ooit een keertje of zo. Maar toen ik 15 was speelde dat echt nog niet bij mij. Dus het is me echt overkomen. Rachel trouwde uiteindelijk op haar 21ste met de volkszanger. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast voor de donderdag 22 april. Uh, Heb je misschien ideeën waar we een keer aandacht aan zouden kunnen besteden in de podcast? Heb je een persoonlijk verhaal of merk je iets om je heen waar je veel vragen over hebt over ontwikkeling in het nieuws? Laat ons weten via de mail podcast.nu.nl podcast.nu.nl wij kijken er elke dag naar en kijken of we het kunnen inpassen in de podcast, of dat we er misschien een artikel van kunnen maken op nu.nl dus mail gewoon je vragen suggesties naar ons toe via podcast.nu.nl alvast bedankt, mijn naam is Carne van der Brink, een hele mooie dag en heel erg bedankt voor het luisteren